0: Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Era uma vez. 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 Era uma era Sejam muito bem-vindos a mais um Vez Eu me chamo Franciele Mendes e hoje nós vamos ler mais um conto. Bom, hoje então é o primeiro episódio de outubro e nós vamos começar o nosso mês do horror. Nesse mês nós vamos nos concentrar em leitura de contos de fadas, contos tradicionais, mas que tem aquele toquezinho mais. Macabro, mas horripilante. Bom, tem gente que diz que todo Vezumera é assim, que todo conto que a gente lê aqui é um tanto quanto assustador. Mas dessa vez, durante o mês de outubro, isso será proposital. Eu vou buscar realmente alguns contos que me parecem, que combinam com esse clima já. De Halloween do mês, tá? Então, eu espero que vocês gostem. E vamos ao nosso primeiro conto. O nosso primeiro conto do mês de horror. De horror. Nossa. Ele se chama... Yuki Ona, A Mulher da Neve. Em um vilarejo da província de Musashi. Viviam dois lenhadores. Mosaku... E Minokichi. E aí, assim, como vocês podem perceber, este conto aqui se passa no Japão. Então, ele tem nomes, obviamente, japoneses. E eu vou saber ler eles da maneira correta? Provavelmente não. Vou tentar, mas não sei se conseguirei. Então, assim, peço desculpas aí se eu estiver ferindo... Os ouvidos de alguém com as minhas pronúncias parcas, tá? Mas a gente vai tentar. Então, num vilarejo, né, uh, tinham dois lenhadores. Na época de que falo, Mossaku era um velho e Minokti, seu aprendiz, era um rapaz de 18 anos. Parece eu com os meus amigos. <risos> Brincadeira. Todos os dias eles iam juntos a uma floresta distante, cerca de cinco milhas de seu vilarejo. No caminho para essa floresta, há um largo rio a ser cruzado e uma balsa. Por muitas vezes, uma ponte foi construída onde se encontra a balsa, mas todas as vezes a enchente carregava essa ponte. Nenhuma ponte comum pôde resistir àquela corrente quando o rio transbordava. Eu ia dizer o quê? Que isso aqui é um trabalho mal feito, né? Não quero falar nada, mas... Um trabalho de qualquer jeito não nisso. isso. Bem seguindo a história. Mossaku e Minokti estavam voltando para casa. Era uma noite muito fria, quando uma grande tempestade de neve os apanhou. Eles alcançaram a balsa somente para descobrir que o balseiro havia ido embora, <risos> deixando seu bote do outro lado do rio. Ah, meu amigo, muito obrigada, né? Parabéns, assim. <risos> Dane-se os outros. Não era um dia para nadar. Logo, os lenhadores se abrigaram na cabana do balseiro. Não, pelo menos tinha uma, uma cabana, né? Estava pensando que eles iam ficar realmente ao relento. Logo, os lenhadores se abrigaram na cabana do balseiro, pensando no quão sortudos eram de encontrar qualquer abrigo que fosse. Sim, eu estava pensando a mesma coisa. Não havia braseiro na cabana, nem qualquer lugar apropriado para se fazer uma fogueira. Era apenas uma cabana de duas esteiras, com uma única porta, Porém, sem janelas. Moça Kui Minokichi trancaram a porta, deitaram-se para descansar com suas capas de chuva de palha sobre eles. Capa de chuva de palha? Menina do céu, eu nunca, nunca vi falar num negócio desse. Não parece que vai proteger da chuva, parece? Bom, tem casas que tem telhado de palha, né? É, tô, tô falando, talvez tô bobagens. bobagem. De imediato, não sentiram muito frio e pensavam que a tempestade logo acabaria. Mal sabiam eles. <risos> Isso aqui foi um comentário meu, no caso, né? Little they know. Bom, vamos seguir com o conto. Concentração. A gente, eu tô tentando fazer a leitura o mais, assim, né? Uh, vibes, possível, mas... O Vesomera não é o Vesomera, se não tiveram os comentários sem noção, então. Eu vou acabar fazendo de qualquer forma. O velho dormiu quase que imediatamente. As vantagens de ser velho, né? Fechou o olho, pá, dormiu. Mas o garoto, Minoctin, permaneceu acordado por um longo período, ouvindo o vento assombroso e o contínuo golpe da neve contra a porta. Eu vou julgar, não vou julgar. Deve ser uma situação tensa. O rio rugia e a cabana balançava e estalava como um barco junk no mar. Nota de rodapé para o que é um barco junk. É um tipo grande de embarcação chinesa que navega com todas as velas sempre enfunadas. Era uma tempestade terrível. E o ar ia ficando mais frio a cada instante. E te tremeu debaixo de sua capa de chuva. Mas por fim, apesar do frio, ele também adormeceu. Ele foi despertado por um jorro de neve que atingiu seu rosto. Caraca! Surprise, motherfucker! Pá! A porta da cabana fora aberta à força. E a luz da neve... a cri. Tem um termo entre parênteses, que eu acho que é luz da neve, né, em, chinês, em japonês. e o que Akari. Então, a luz da neve, ele viu uma mulher no quarto, toda de branco. Sempre de branco, uma mulher de branco, a gente sabe que é o quê? Espírito. Não há dúvida. Ela estava curvada sobre Mossaku, soprando seu hálito sobre ele. E seu hálito era como fumaça branca e clara. Quase no mesmo instante, ela se virou para Minokiti e estancou diante dele. Ele tentou gritar, mas descobriu que não podia expressar som algum. A mulher branca curvou-se diante dele, mais baixo e mais baixo, até que seu rosto quase tocou o rapaz. E ele viu que ela era muito bela, apesar de seus olhos o terem assustado. Não, não comentou como é que são os olhos da pessoa, né? <risos> Fica aí a sua imaginação. Será que ela tem olhos? Será que eles são olhos pretos? Será que eles são olhos vermelhos? Não sei. Será que são os olhos do, do Steve Buscemi? Não sei. Por um curto período, ela continuou a encará-lo. Então, ela sorriu e sussurrou. Eu tinha intenção de tratá-lo como eu tratei o outro homem. Mas não consigo deixar de sentir alguma piedade por você, pois é tão jovem. É um belo rapaz, Minukti, e não vou te machucar agora. Mas se contar alguém, mesmo se for a tua mãe, sobre o que viu esta noite, eu saberei. E então, vou matá-lo. Lembre-se do que lhe digo. Ih, caraca! Menina! Nossa, e ela sabia até o nome dele, né? Assim, é, fiquei... Ah, se ela pede com um jeitinho assim, né? Eu não vou negar o pedido da moça. Com essas palavras, ela deu as costas para ele e passou pela porta. Então... Ele percebeu que podia se mover. Levantou-se de um salto e vasculhou o entorno. Mas a mulher não estava em lugar algum. A neve adentrava a cabana furiosamente. Minokti fechou a porta e a manteve fechada, colocando vários feixes de lenha contra ela. Ele se perguntou se o vento havia soprado até abrir. Amigo, tinha uma mulher aí dentro, um espírito estranho. O que você está pensando se foi o vento? Aí é o auge do, da racionalidade. Pensou que deveria estar somente sonhando e que deveria ter confundido o brilho da luz da neve na... Ai, desculpem. Olha, tá sonhando, tá com sono, né? Pra entrar no clima. Ele devia ter confundido o brilho da luz da neve na soleira da porta com a figura de uma mulher branca. Mas não podia ter certeza. É realmente assim, ó, é querer, é querer não acreditar. Chamou por Moçaco e ficou assustado porque o homem não respondia. Ele está, amigo, ele já era. Ele estendeu sua mão no escuro e tocou o rosto de Moçaco e descobriu que era gelo. Moça estava túmido e morto. Tarararã. Vou deixar criar um clima aqui antes de falar que diabos é túmido. É, quer dizer, não tá úmido, tá? Túmido. Nunca vi essa palavra na minha vida. E assim, olha, se a, se a moça não tivesse matado o véio, o velho pegando frio, gente, certo que o bichinho ia morrer, né? Não tem como, não tem que aguente uma coisa dessa, imagina. Ao amanhecer, a tempestade já havia terminado. E quando o balseiro retornou para o seu local de trabalho, pouco depois do nascer do sol, encontrou Minokiti jazendo inconsciente ao lado do corpo congelado de môsaco. Minokti recebeu prontamente cuidados e logo voltou a si. Mas ficou doente por um longo período por conta dos efeitos do frio daquela terrível noite. Tô dizendo ao menino que era 18 anos ali, um rapaz jovem, saudável, no auge de sua vida, de sua juventude, se ele já ficou assim, o senhorzinho realmente não tinha, né? Não tinha o que desse certo. Também ficou muito assustado pela morte do velho. Isso aqui, no caso, esse menino, né? O jovenzinho. Ficou assustado. Eu também ficaria. Eu não sou jovenzinha, tô assustada. Mas não disse nada sobre a visão da mulher de branco. Ai, meu Deus. Logo que ficou bom de novo, retornou para suas tarefas, indo sozinho até a floresta toda manhã e voltando ao anoitecer com seus fardos de lenha, os quais sua mãe o ajudava a vender. Numa noite, durante o inverno do ano seguinte, enquanto voltava para casa, ele cruzou com uma garota que viajava pela mesma estrada que ele. Hum. I... ela era uma moça alta, magra, muito bem afeiçoada. E ela respondeu à saudação de Minokti com uma voz tão agradável aos ouvidos quanto a voz de um canário. Ele, não, então ele caminhou ao lado dela e começaram a conversar. <risos> oi, tudo bem, oi, tudo bem, oi, tudo bem, oi, tudo bem. Sentiram, né, que estavam... Uma coisa meio assim. A garota disse que seu nome era Oyuki. E aí temos uma nota de rodapé para a situação do nome. Esse nome significa neve. <risos> Olha só que coincidência, né? Mas diz aqui que também não é incomum, né? Várias, várias moças têm esse nome lá pelo Japão. Então... Tipo, hum, casualmente é, chama neve, mas tá, não é um nome muito louco criado, né? aleatoriamente, sim. Então, a garota disse que seu nome era Oyuki, que ela havia perdido os pais recentemente. E que rumava para Iedo, onde tinha alguns parentes pobres, que poderiam ajudá-la a encontrar uma posição como serva. E logo se sentiu atraído pela garota desconhecida. Mas isso a gente já notou ele desde o parágrafo anterior. E quanto mais ele olhava para ela, mais bonita ela parecia ser. Perguntou se estava prometida a alguém. Puh, direto! Diretaço! Adoro! Perguntou se estava prometida a alguém. E ela respondeu, risanhamente, que estava livre. Então, por sua vez, ela perguntou se Minocti era casado ou se havia prometido casar-se com alguém. As coisas rápidas, assim, né? Resolvida. Tá certo, vou dizer que tá errado? Não vou dizer. Achou bonito, achou bonito, ficou assim, hum, ué, quem sabe? Vamos resolver a história logo, não é essa? Esse vai e volta, não sei, joguetes e tudo mais que temos hoje em dia, essa enrolação... Tem que resolver já ali direto, antes de ter o envolvimento. Certíssimos. Então, ela perguntou se o cara era casado, se tinha prometido se casar com alguém, se prometido se, se casar-se-se. -se. E ele contou a ela que, apesar de ter somente uma mãe viúva para ajudar, uma honorável nora... Honorável nora, adorei não havia ainda sido considerada, já que era ainda muito jovem. Depois dessas confidências, eles caminharam por mais um tempo sem conversar. Mas, como diz o provérbio, gente, tem um provérbio escrito em japonês aqui, que vou ler só a tradução que vem depois, tá bom? Então, a tradução do provérbio é Quando o desejo está lá, os olhos podem dizer tanto quanto a boca. Hum, olha, bonito. Achei bem bonito o provérbio, assim, ó. Interessante, né? Quando chegaram no vilarejo, já haviam se afeiçoado muito um ao outro. Só de ficar se olhando, hein? <risos> e de se acharem bonitos. Sei lá. Interessante. As coisas realmente muito rápidas. E então, que te pediu a Oyuki, para que descansasse em sua casa. Após alguma tímida hesitação, ela foi até lá com ele. é, já saiu convidando, assim, eles vão sair da casa casado. E sua mãe fez-la sentir-se confortável e preparou para ela uma refeição quente. Oyuki se comportou tão bem que a mãe de que de repente se encantou com ela. De repente! Se encantou com a menina e a persuadiu a adiar sua jornada até Iedo. Ela vai sair de lá casada com o cara? É realmente isso? E o fim natural disso tudo é que Yuki nunca foi para Iedo. Quem amou, hein? Quem tinha já adivinhado? Ah, olha aí. Ela ficou na casa como uma... Honorável Nora, muito bem. Isso aí, né? Todos já suspeitávamos. Oi, o que provou ser uma Nora muito boa? O que eu tenho que provar ser uma Nora boa? Eu achei interessante, né? Assim, o que tem que ver com a sogra? Ah, tá. Quando a mãe de te morreu, cerca de cinco anos depois... Meu Deus, morreu jovem a mulher. Suas últimas palavras de afeição e elogios para a esposa de seu filho. Foda-se meu filho, vou falar da minha nora. E o que deu a Minokichi 10 crianças. Puta que pariu, amiga. Nossa senhora. Minha. Puxa vida, até me deu um... É a falta de ar de pensar. Essa é a parte do terror. Caso vocês não tivessem entendendo muito, essa é a parte do terror. Dez, filho! Ah, gente! Bom, ela então deu a te dez crianças, garotos e garotas. Todas elas belíssimas e de pele muito clara. Ah, isso aqui deve ter a ver com aquilo, né de que na, na cultura lá do leste asiático tem muito... Eles tem muito uma coisa assim, por ai, peles claras, porque demonstra, sei lá, remete à nobreza, tem uns trecos assim, né? Então deve ser, acho que, uma vibe desse tipo. E também, né, a gente sabe que tem essa questão aí da neve e tudo mais, acho que é um joguete aqui, dessas duas situações. Até hoje eu tava esquecendo do lance da, da neve, eu tava só pensando na parte do, do nobreza, não sei o que lá. Que perspicaz do autor, que perspicaz. O povo do vilarejo tinha o que, como uma pessoa maravilhosa, de uma natureza muito diferente deles mesmos. Boa parte das mulheres plebeias envelhecem rápido. Mas o Yuki, mesmo depois de tornar-se mãe de dez crianças, parecia tão jovem e fresca. Meu Deus, fresca! O termo fresca! Que horror! Parece uma carne! Ah, bom, ela parecia então fresca, como no primeiro dia em que chegar ao vilarejo. Numa noite, depois que as crianças foram dormir, oi o que estava a costurar à luz de uma lâmpada de papel. E Minukti, observando-a, disse, Vendo você costurar aí, com a luz no seu rosto, me faz pensar em algo estranho que aconteceu quando eu era um rapaz de 18 anos. Eu vi alguém tão belo e branco quanto você. De fato, ela era igual a você. Sem desviar seu olhar de seu trabalho, oi o que respondeu. Conte-me sobre ela. Onde você a viu? Então Minocti contou a ela a respeito da noite terrível na cabana do balseiro, da mulher branca que parou sobre ele, sorrindo e sussurrando, e da morte silenciosa do velho moçaco. E ele disse, Desperto ou adormecido, essa foi a única vez que eu vi um ser tão bonito quanto você. É claro, ela não era um ser humano e eu tive medo dela, muito, muito medo. Mas ela era tão branca. De fato, eu nunca tive muita certeza se foi um sonho que eu vi. Ou se foi a Mulher da Neve. Eu adorei que, assim, em nenhum momento, o fato de a esposa dele ser igual à tal da outra mulher lá, não preocupou ele, não assustou ele. O cara é... o cara, né? O cara, assim, ó. Pô, cara. Tu também não te ajuda. O Yuki abaixou sua costura e se levantou e curvou-se sobre Minukti, bem onde ele estava sentado e gritou em seu rosto. Era eu! 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 Yuki! E eu disse que te mataria se você dissesse uma palavra sobre isso. E se não fosse por aquelas crianças que ali dormem, eu te mataria nesse mesmo instante. É melhor tomar conta delas muito, muito bem, pois se elas tiverem qualquer motivo para reclamar, eu vou te tratar como merece. Mesmo enquanto ela gritava, sua voz se tornou aguda, como o barulho do vento. Então ela se dissolveu em uma névoa branca e clara que espiralou até as vigas do telhado e escapou pelo buraco da chaminé. Nunca mais ela foi vista. Minis... Assim, o menino foi burro, né? Vamos e viemos. Ele tinha uma, uma inteligência um pouco limitada. Por que, que ele não parou de falar? Por que, que ele não saiu correndo quando ele percebeu? Porque tudo bem que tivesse bloqueado, né, a coisa assim na cabeça dele, ele não ia associar de repente uma coisa a outra tão diretamente. Mas aí ele começou a falar e ele tipo, nossa, vocês eram iguais, que coincidência, né? E aí você tem um nome que significa, né? menina, você, você foi garoto você foi muito garoto, você continuou sendo garoto de 18 anos lá. Mas eu adorei que ela, assim, sabe, se lá o que ela era, né, um espírito, uma entidade, ela teve filho, ela não envelhece, mas ela tem filho, e aí ela teve consideração pelas crianças, gostei que ela, ela <risos> era o um método antigo de, de, dessa coisa, né, do, do um, ah, o divórcio, né? a guarda, das crianças, pai ausente, mãe solo, essas coisas todas assim, né? que nos afligem até hoje. Mas antigamente era assim que se lidava com essa situação. A, a mulher, a entidade lá, dava uma ameaçadinha assim de ah, se as crianças tiverem que reclamar, se você não for um pai bom, você se fudeu. Você vai morrer. Eu vou vir, vou te matar, vou te congelar e é isso aí. Eu achei o quê? Ótimo. Achei digno. Achei que está certíssima. Muito bem. Ótimo. Ótimo mesmo. Tá? Pelos direitos das crianças. <risos> o que eu estou falando já? Pelo conselho tutelar. <risos> Bom, antes que eu continue falando várias bobagens, eu vou dizer um, as, os créditos deste conto, né? Eu li o título no início, que era. Deixa eu recapitular aqui. Yuki, Yuki Ona. Né? Ai, passei demais. Yuki Ona, a mulher da neve. Pelo que eu lembro, realmente, Ona é uma coisa meio assim, mulher e tal, né? Então, acho que é bem literal. O nome e a tradução. Acho que é bem... Bem títulos de, de filmes brasileiros, sabe? Que tem o um nome em inglês. E aí, depois, aquela tradução topzeira. Este conto foi escrito por... Não sei como é que fala também o nome dele, tá? Lafcadio Hern. Ele está no livro... Uaidan, histórias e estudos de fantasmas. Finalmente, então, estreamos este livro lindo, maravilhoso, da editora Pyro, da Pyro Books. Se não me engano, é assim o, o título bonitinho da editora. Uh, aqui, então, no, no Vezumera. E a tradução é de Tássio Rodrigues Capraneira. O conto Yuki Ona, A Mulher da Neve, está. Nas páginas 81, 82, 83, 84, 85. Das páginas 81 a 85. Então é isso. Espero que tenham gostado do conto de horror que abriu esse mês de outubro. E até o próximo. Você ouviu o Vesumera, um podcast sobre contos de fadas, fábulas e outros absurdos. A apresentação e seleção de contos é feita por mim, Franciele Mendes. O Vesumera é publicado toda segunda-feira, ao meio-dia, e você pode ouvir os episódios no seu agregador de podcasts preferido. Não deixem de conferir as redes sociais do podcast. No Instagram e no Facebook, é só procurar por Vesumera que você poderá acompanhar atualizações e informações extras. Muito obrigada e... Fim!